0: Ahojte, som Sandra z Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. Spojenci museli v roku 1938 voliť medzi hambou a vojnou. Vybrali si hambu a dostali vojnu. Potom, ako došlo k Anšlusu Rakúska na jar 1938, Hitler sa chcel prirodzene zmocniť ďalšieho štátu, ktorý mu stal v ceste – Československa. Ako zámienka mu poslúžila nemecká menšina, žijúca v Československej republike. Nemci, žijúci na pohraničných územiach, vznikom Československa samozrejme strátili postavenie majoritného národa. Mohli však aj naďalej demokraticky využívať svoje občianske práva a slobody a dokonca sa aj podielať na vláde. Pri sčítaní ľudu z roku 1930 sa zistilo, že v Československu žije asi 3 milióny Nemcov, čo predstavovalo asi 23% celkového počtu obyvateľstva. Išlo teda o druhú najpočetnejšiu národnosť v Československu. Bolo ich dokonca viac ako Slovákov, ktorí tvorili jeden zo spoluzakladateľských národov. Nemecká menšina sa cítila byť utlačaná a tak samozrejme žiadala väčšiu autonómiu v rámci Československa. To isté prirodzene žiadala aj Maďarská menšina. Pol menšina a dokonca aj my Slováci. Víte, že žiadna menšina nie je šťastná, už len preto, že je menšinou. Túto krízovú situáciu sledoval obďaloč aj samotný Hitler a pomalými krokmi stále viac a viac stlačil na Konrada Henleina, predsedu sudeto nemeckej strany, aby predložil Československej vláde požiadavky na autonómiu. Táto autonomia mala byť až taká rozsiahla, že bolo prakticky možné, že by sa dané územia mohli kedykoľvek svojvolne otrhnúť od Československa a pripojiť sa napríklad k Nemecku. Otázka sudeckých Nemcov sa preniesla aj na medzinárodné fórum, ako súčasť práva národov na seba určenie. Dňa 19. septembra vyzvali vlády Veľkej Británie a Francúzska, Československú vládu, aby odstúpila Nemeckú územia, na ktorých žije viac ako 50% nemeckého obyvateľstva. Československá vláda to prirodzene odmietla a požadovala medzinárodnú arbitráž. Mocnosti to odmietli a 21. septembra poslali Československu ultimátum, že má územia okamžite odstúpiť, inak bude považované za agresora a vynika ďalšej vojny. Toto ultimátum bolo napochom prijaté. V tom sa hneď 22. septembra išiel Chamberlain pochváliť Hitlerovi do Bad Godesbergu, že mu získal to, čo chcel a tým pádom bude mier. Samozrejme, Hitler trochu začal vystrkovať rožky, že toto mu už nestačí, chvíľu to aj vyzeralo na vojnu, no napokon medzi 29. a 30. septembrom došlo k Mnichovskej dohode, kde mocnosti o nás, bez nás rozhodli o tom, ako bude prebiehať obsadzovanie. Na mníchovskej dohode sa určili jednotlivé pásma a harmonogram obsadzovania. No a zvyšok poznáte určite dôverne aj sami, mníchov potom viedol k viedenskej arbitráži a tá viedla k totálnemu rozbitiu Československa. K vzniku protektorátu Čechia Morava a nemeckého satelitu Slovenského štátu. A o rok neskôr od Mníchova Nemecko ako hlavný agresor začalo druhú svetovú vojnu. Čo by sa ale stalo, ak by Bene 30. septembra prehlásil, že požiadavky spojencov a Nemecka sú nehorázne a že Československo na ne nepristúpi a bude bojovať? Upozorňujem, že v dnešnom videu zaznie len jedna z mnohých hypotéz. Viete, je to dosť náročné rozmýšľať v rovine keby bolo keby a historici to nemajú príliš v láske. A to najmä kvôli tomu, že každá drobná eventualita by v tom kľukatom dejinnom vývoji mohla naozaj zavážiť a zmeniť tak sled udalostí Takže dnes vám tu predostriem len môj názor a len moje osobné presvedčenie, ako by to mohlo byť. No a na to, aby som sa mohla Odpichnúť k tomu môjmu hypotetickému scenáru, naozaj potrebujem, aby sme si zrekapitulovali vtedajšiu zahranično-politickú situáciu. A začala by som Britmi. Briti bohužiaľ totálne podcenili Hitlera a to z viacerých ohľadov. Viete, veľká časť vtedajšieho konzervatívneho jadra bola naklonená Nemecku a Hitlerovi a dokonca aj vtedajší monarcha, čiže kráľ kvôli tomuto dôvodu v 36. musel abdikovať. Čiže dá sa povedať, že boli úplne benevolentní a celú situáciu totálne podcenili. Oni fakticky vôbec neriešili, keď Nemci zaviedli vojenskú povinnosť. Neriešili ani potom pri remilitarizácii Porinia a dokonca ani pri Anžluse Rakúska. Dokonca im ešte pomohli, keď s nimi v 35. uzatvrli námornú dohodu, v ktorej stalo to, že Nemecko môže disponovať lodstvom vo veľkosti 35% z celkovej námornej sily v Veľkej Británie. Avšak najväčšiu úlohu zohrala verejná mienka Britov, ktorá bola v tej dobe naozaj veľmi pacifisticky ládená. Viete, ľudia nechceli ďalšiu vojnu a strach z vojny nadobudal oveľa reálnejšie kontúry aj vďaka nemeckým bombardérom, ktoré by reálne mohli siahnuť na dovtedy nedotknutelné britské ostrovy. A ešte taký malý detail k tej Británii. Áno, vždy sme ich považovali za spojenca, najmä kvôli Prvej svetovej vojne a Francúzsku a tak ďalej, ale že by existovala nejaká spojenecká zmluva medzi Československom a Veľkou Britániou, o tom neviem. Ten, s kým sme ale zmluvu mali, bolo Francúzsko. Francúzsko si v medzivojnovom období, rovnako ako aj ostatné krajiny, prechádzalo rôznymi krízami, čiže od tej politickej cez sociálnu až po hospodársku. To však nemení nič na tom, že sme s nimi mali spojneckú zmluvu z roku 1924. Tá však bola ale veľmi vágna. Ako to teraz povedať? No, nikde v tej zmluve sa exaktne nepísalo o nejakej forme vojenskej pomoci v prípade ohrozenia jednotlivých štátov. Doslova sa tam píše, že v prípade ohrozenia sú tieto krajiny povinné len reagovať. No a Francúzi reagovali pod písaním Níchovskej dohody. Ale teraz vážne, naozaj Francúzi 25. septembra začali čiastočnú mobilizáciu a boli pripravení pomôcť, len nejakým spôsobom k tomu nedošlo. Ďalšia spojenecká zmluva, ktorú sme mali, bola so Sovietským zväzom o vzájomnej pomoci z roku 1935. Tá bola ale priamo naviazaná na pomoc francúzska. Áno, sovietský zväz deklaroval, že nám príde pomôcť, ale len vtedy, keď aj Francúzi. A keďže Francúzi neprišli, tak viete proste. A ešte k tomu sme nemali spoločné hranice, no a Poliaci a Rumúni si dali podmienku, že cez ich územie neprejde ani jeden vojak Červenej armády. S Juhoslaviou a Rumunskom sme mali spojenectvo v rámci Malej dohody. To však tiež bolo podmienené francúzskou účasťou. Navyše aj Jugoslavia a rovnako aj Rumunsko začali už počas 30. rokov viac pokukovať po nemecku. Bolo to najmä kvôli medzinárodnej situácii. Po vyzbrojovaní Nemecka a taliansko-etiopskej vojne sa prakticky celý tento pakt malej dohody začal dezintegrovať a vzťahy začali už okolo toho 35. a 37. roku naozaj chládnuť. No a vzťahy na totálnom bode mrazu sme mali s dvoma našimi susedmi, Poľskom a Maďarskom. Veď prakticky ihneď po ku Československej republiky došlo k dvom vojnám. S Polskom o Tešinsko a s Maďarskom o Slovensko. A v tej dobe mali dokonca Poliaci s Nemcami uzatvorenú zmluvu o neutralite. Mali sme síce s Poliakmi spoločného nepriateľa, ale oni radšej pragmaticky vyčkávali na to, kedy si budú môcť odhrýznúť z Československa svoj kúsok. No a ku korekcii hraníc prakticky hneď po Mníchove aj došlo. Takže taká to bola medzinárodná situácia a moja otázka teraz znie, čo ak by sme sa teda rozhodli brániť aj za takýchto okolností? Dňa 24. septembra, čiže ešte pred Mníchovom, prebehla veľmi úspešne mobilizácia Československej armády. Narukovala dokonca aj väčšina Maďarov, Rusinov a dokonca aj sudeckých Nemcov, ktorí boli do Mníchova ešte pomerne spoľahliví. Po Mníchove všetci sudeckí Nemci armádu opustili, pretože to umožňovala samotná dohoda. Na našu malú krajinu sme mali ale pomerne silnú armádu. Netreba zabúdať na to, že Československo v danej dobe bolo štvrtým najväčším exporterom zbraní na svete a zbrojný priemysel sme mali na špičkovej úrovni. Na konci septembra 1938 sme mali v zbrani takmer 1,1 milióna mužov, 350 tankov, 900 bojových lietadiel a takmer 2270 diel. Zatiaľ čo Nemci mali približne 2 milióny mužov, 2600 tankov a 2500 bojových lietadiel. Čo sa týka obrany, mali sme dokončených cela alebo čiastočne len 260 ťažkých a takmer 10 tisíc ľahkých pevnostných objektov. Obranná línia však bola v tej dobe dokončená tak z 20% a kompletne dobudovaná mala byť až niekedy po roku 1947. Súvislá línia bola len medzi Orlickými horami a jeseníkmi. Ale ak by aj bola dobudovaná? tak celá obranná strategia Československa stála na tom, že musí vydržať len prvotný útok a potom čakať na spojencov. Takže z čisto vojenského hľadiska úspešná obrana v našej pozícii nemala zmysel a ani šancu na úspech. Dokonca aj generálny štáb rátal len zo spomalením útoku a nie s celkovým zadržaním. V skratke celá taktika stala na tom udržať sa chvíľu a potom postupovať od jednej línie k druhej. Behom niekoľkých týždňov sa stiahnuť do hôr na Slovensku a tam prečkať, kým sa nezapoja spojenci. A tým pádom, ako náhle podpísali Mníchovskú dohodu, tak stratilo zmysel, aspoň teda z toho vojenského hľadiska, klásť odpor a brániť sa. Môj názor je taký, že vojensky by sme boli s veľmi vysokou pravdepodobnosťou porazení Nemcami. Silné a moderné nemecké letectvo bolo najväčšou hrozbou, ktorej sme mohli len ťažko vzdorovať. Hlavný útočný nápor ťažkých motorizovaných jednotiek by teoreticky mohol ísť z Bavorska do západných Čiech, zo Slieska na Severnú Moravu a z Rakúska na Južnú Moravu. Celý útok by bol samozrejme doplňaný letectvom. Stovky nemeckých bombardérov by zasypalo Prahu a aj ďalšie mesta. Napokon by samozrejme zničili aj celú infraštruktúru a k tomu aj kultúrne a historické pamiatky, aby tak zrušili morálku národa. Na severe by sa možno chvíľu podarilo boje zadržiavať, ale zo západu by sa obrana rúcala ako domček z karát. Po takomto rozsiaľom napadnutí by to pravdepodobne využili Poliaci a obsadili by Tešinsko. A na juh Slovenska by sa zase vrhli Maďari. No a studeťáci, ak by aj niektorí náhodou v armade zostali, by sa podľa môjho názoru uchylili k teroristickým akciám. A diplomati, ak by náhodou požiadali spoločnosť národov o pomoc, tak by určite neprišli a Československo by označili za hlavného vyníka celého konfliktu. Myslím si, že ku koncu vojny by určite došlo ešte pred koncom roka 1938. A výsledok by bol taký, že by zomrelo oveľa viac Čechov a Slovákov a kultúrne dedičstvo by bolo totálne zničené. Čechy a Morava by s určitosťou patrili do Tretej ríše a v tomto prípade si myslím, že Slovensko tiež, jedine, že by u Hitlera prevážila nejaká myšlienka ponechania si Slovenska na propagandistické účely a v tom prípade by malo ako takú nezávislosť. Taktiež si myslím, že Československo by vyšlo z druhej svetovej vojny ako porazené. Niekedy počas vojny by si Briti znovu uvedomili, že Hitler bol vlastne zlý od samotného počiatku, no a tým pádom by zrušili svoj podpis na Mnichovskej dohode a sudety by navratili Československu i hneď po vojne. Čiže napokon si myslím, že okrem toho formálneho postavenia porazenej krajiny by sa vôbec nič nezmenilo. Československo by bolo oslobodené Rusmi, komunizmus by sa jedného dňa zrútil, no a aj samotné Československo by sa po určitom čase rozpadlo. Z hodnotového hľadiska si však myslím, že ak by sme sa bránili, tak by to určite posilnilo a zjednotilo celý národ. Vytvorilo by to taký hrdinský mýtus, že to my sme strhli Hitlerovi tú masku a ako prví sme sa bránili. Som toho názoru, že aj Mníchov prispel k takému našemu komplexu, že sme väčšinou obeťou pri hrách veľmocí a obávam sa, že to prispelo aj k takej neskôršej zhovievavosti voči totalitným režimom. No a na záver by som ešte veľmi rada povedala jeden pekný citát, ktorý sa spája práve s Mníchovom. Ak ste obetovali môj národ, aby ste zachovali mier na tomto svete, tak budem prvý, kto vám zatlieska. Ale ak nie páni, tak Boh pomáhaj vašim dušiam.